0: Começando mais um podcast aqui, Enfermagem Talk, sejam muito bem-vindos, hoje novamente com um super convidado, um, e só dando aquela relembrada, se você está só ouvindo o nosso podcast pelas plataformas de áudio, você também pode assistir o nosso podcast com imagens lá no canal do YouTube, né? Enfermagem Total com o Professor Fábio de Oliveira. E hoje... Estou aqui com um convidado que tenho certeza que muitos de vocês, principalmente quem acompanha ali Instagram com um pouco mais de frequência e também canal do YouTube, né? Quem acompanhava o antigo Enfermagem total provavelmente já conhece ele também, né? Acho que é meio em paralelo ali, o pessoal acabou conhecendo os dois canais. Se não conhece, vão conhecê-lo hoje aqui e a gente vai bater um papo muito bacana sobre diversos assuntos relacionados também à, à questão da internet, a questão de juventude dentro da enfermagem, ligas acadêmicas e muito mais, que esse cara está envolvido aí, que esse cara se chama Enfermeiro Ivo Salles. Tudo bom, cara? Show de bola, professor. Que prazer estar aqui, professor. Fábio, que prazer, só um ressalvo é, daqui um ano você me
1: chama de enfermeiro professor, estudante ainda, acadêmico
0: ainda? poxa vida, mas pô, do, do, da forma que você se porta ali já na, na internet, você fala pô, não tem como não chamar de enfermeiro pô. Né? valorizando a, a profissão, valorizando os profissionais, Falei que isso Então, ah, mas ok, daqui a um ano enfermeiro e professor, então por enquanto acadêmico e professor. <risos>
1: E, e tem que, professor, em que momento é que a gente tem que começar a valorizar a enfermagem se importar como enfermeiro, se não ainda quanto acadêmico, né?
0: Exatamente cara, acho que ali desde a base a gente já tem que começar a trazer essa, essa, essa discussão à tona, né? Não só, acho que desde o calouro né? Já tem que chegar nele essa informação, e você tem feito isso muito bem esse é um, inclusive um dos temas que, a gente quer, que eu quero trazer aqui nesse nosso bate-papo Cara, para começar o nosso papo, como todos os outros participantes aqui, Marcelo Santos já fez isso, Camila Lina já fez isso, eu pedi para você separar para mim um objeto que simbolize algo aí, que que, que tem um valor sentimental ou de importância profissional, pessoal para você na carreira aí dentro da enfermagem. O que que você separou para a gente?
1: Professor... Dá para ver direitinho o que, que tem aqui atrás? Opa,
0: livros. Dá
1: para ver aqui, ó. Não tem nada melhor para simbolizar a enfermagem do que livro. Por quê? Por quê? A gente vê uma enfermagem baseada em AX. Não é assim, porque é assim. A gente vê assim, acadêmicos, veio técnicos fazendo procedimento, técnicos que estão na prática, sei lá, há 20, 30 anos, que esses técnicos estudaram há 20, 30 anos atrás, então a gente vê profissionais hoje usando técnicas de 50 anos atrás, Sim, e o livro vai dizer coisas que o certo que é para fazer, e aí vem uma coisa que é muito importante, que todo mundo fala que está muito em alta, que é enfermagem em, em baseada em evidência, enfermagem firma, baseada em evidência, e não mais uma enfermagem baseada em achismo, ou porque eu acho que é assim, ou porque eu vi que é assim, Sim, porque tá aqui o um livro, nada melhor do que o um livro. E isso aqui tem um valor muito sentimental para mim, porque a primeira bolsa que eu consegui, meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz, foi comprar o livro que eu tava parando com ele há muito tempo. Primeiro dinheiro que eu consegui, eu não vou comprar esse livro porque eu quero esse livro. Eu achava muito bonito esse professor atrás com as prateleiras cheio de livro. Rapaz, eu voltei. Isso aí eu comecei. Comecei, tô com uns aqui, outros aqui, e voltei. A meta é ter. Muito livro, muito livro, porque a enfermagem ela precisa, ela precisa aprender muito ainda, muito, muito, muito. Assim, o que nos separa assim, de algumas profissões, nada. Um dos fatores é esse embasamento teórico que nos falta ainda, né? nos embasar, além de livros, o que o livro ainda é, assim, ainda é comum de estudar, mas de estudar por artigo científico, uma coisa que não é tão comum assim as pessoas estarem estudando. Então, o meu, o meu objeto de, de, que simboliza é um livro pensando aí no, no conhecimento que pode nos trazer.
0: Perfeito, cara. Eu, curiosamente, eu me identifiquei aí muito com o que você falou da, da questão do primeiro salário, porque, claro que eu tô morando no exterior, mas meu chodozinho também tá aqui, cara. Manual... Pra quem não está só ouvindo, eu estou segurando a mão um livro chamado Manual de Urgências e Emergências em Pediatria. Cara, eu que opaquerei esse livro. E não tinha como comprar. <risos> lá atrás você fala, meu, eu quero esse negócio, cara. E assim que eu consegui meu primeiro emprego como enfermeiro, fui lá e comprei ele também. E para quem também só tá ouvindo, né o Ivo mostrou um livro aí de terapia intensiva. né Manual de terapia intensiva? ou
1: Enfermagem terapia intensiva, vivências e práticas. Perfeito. Um dos melhores de terapia
0: intensiva que teria. Show de bola. Então, e o assunto é... também... Então, fica aí já duas recomendações de livros aí para vocês. vocês gostam de pediatria aqui, emergência pediátrica e terapia intensiva aí, uma ótima recomendação também de livros, cara. Uh, mas vamos agora com... falar um pouco da origem. Claro que você já até me corrigiu, inclusive, que ainda está tá, né, tá no processo de, de aprendizado, né, de formação com o enfermeiro, porém... Quero saber da onde veio a vontade lá atrás, o pequeno Ivo. Da onde ele se interessou pela enfermagem? Por que que quis?
1: Aqui, o pequeno Ivo.
0: (risos) Pra quem só tá ouvindo, ele tem um boneco Funko. (risos) Do pequeno... Tá com esteto no pescoço? é um esteto no pescoço. Sou louco. (risos) Sou eu, fizeram por mim. Aí, um boneco Funko personalizado. Então, este esse pequeno Ivo, né? da, da onde veio essa vontade, a gana pela enfermagem? A gana pela enfermagem?
1: Não por ensinar, pela enfermagem, é? Isso,
0: pela, pela profissão.
1: Bom, professor. É... Primeiramente, eu passei minha vida toda... Quando eu era muito novo, eu queria ser astronauta. Acho que toda criança quer ser astronauta. Eu queria ser astronauta. Depois de um tempo... Eu comecei a pegar uns papéis assim desenhar casa. Não, acho que eu vou ser arquiteto. E aí, quando eu cresci mais um pouquinho, o meu sonho era fazer medicina veterinária. Mas eu adorava. Só que aí, Fábio, a medicina veterinária não tinha na minha cidade. tinha, só que é, tem. Só que é pago. Eu não, não fazer pago, não. Eu moro em Sobral, no Ceará. E é a Universidade Federal, a universidade que tinha aqui de medicina veterinária, fica aqui num, num, em Fortaleza, né? Quatro horas daqui. 4, 234, 4 horinhas
0: Sim.
1: e Fortaleza é uma cidade que tem um custo-benefício muito alto e tudo, é caro morar em Fortaleza, é perigoso morar em Fortaleza só que não, eu vou para Fortaleza eu vou morar em Fortaleza vou passar os 5 anos da minha faculdade fazendo medicina veterinária e aí era vestibular tradicional, não era enero vestibular tradicional e eu não, vou, vou fazer esse vestibular e eu estudava pro vestibular daqui e estudava pro vestibular de lá vestibular daqui vestibular de lá e lá eu fiquei fiz da prova. Na primeira fase, passei. Nossa, eu fiquei muito feliz. Caraca, passei, passei. Fui para segunda fase. E aí fiquei em 25º lugar. Top, top, top. 25º. Só que são 15 vagas. Não são, 20, não são 30, 40, como são os cursos. São 15. Eu fiquei em décimo, né? Dos classificáveis. Aí eu, não. Tentar de novo. Só que nesse tentar de novo, eu pensei assim, cara, tem enfermagem aqui que vale a pena fazer enfermagem e aí tem um tem um um pouco de viés porque minha mãe é técnica de enfermagem eu sou filho de uma técnica de enfermagem então eu cresci tendo os cuidados de enfermagem exclusivos para mim e e aí eu sempre ouvi também a mãe falando ai, tá uma enfermeira é chato tá, uma enfermeira, tá uma enfermeira é muito gente boa e daí a gente já começa a absorver também como é que a gente faz pra ser um bom enfermeiro porque se o técnico tá falando com o que é o bom e o que é o mal eu tenho, fui criado por uma então eu oh, sei como é que eu faço eu sei como é que eu faço e aí professor, é, a princípio tava fazendo enfermagem e tudo e não era aquela paixão que todo mundo fala ah, meu Deus, enfermagem, eu amo fazer enfermagem, enfermagem por amor O que eu tive isso? Que eu te vi isso. Só que com o passar do tempo, a gente vai gostando, a gente vai vendo as coisas da enfermagem. Opa! Aqui é um lugar bom. Aqui é um lugar bom para ficar. Se você me perguntar aí, você se identifica com todas as áreas da enfermagem? Não. Uhum. Deus me livre cuidar de gestante, pediatria, que você gosta, Deus me defenda. Saúde mental? Não gosto. Respeito, é muito importante que tenha alguém que Sim. goste, mas eu não gosto. Eu tenho as minhas áreas. certo? Então, eu entendi. A partir da enfermagem, dentro da enfermagem, a importância da enfermagem. Eu não sabia, professor, que o um enfermeiro pesquisava tanto. Tem, tem enfermeiros aí que mais pesquisa e nunca deu protão. Que só pesquisa e nunca deu um protão. Eu não sabia também que o enfermeiro ele podia atuar em qualquer lugar. Qualquer, qualquer. Para mim, enfermeiro estava no hospital, no posto. Mas depois que a gente entra na faculdade, a gente percebe que, cara, todo canto é enfermeiro. Todos os cantos, todos os cantos. E lugares assim que a gente nem imagina, que não necessariamente está associada a estar tá na assistência, cuidando de um paciente. A gente sempre, a gente sempre tem também... Ah, uma das frases na né, da enfermagem, na enfermagem, por amor, que é, um absurdo. é. e tem a, a enfermagem é a, é a ciência, do, é a arte do cuidar. Sim. A arte do cuidar. Então a gente mas não, gente sempre está cuidando de alguém, sempre está cuidando de alguém, mas não necessariamente diretamente, tipo um artigo quem trabalha numa pesquisa produzindo artigo, tá cuidando de alguém diretamente? Não, agora uma pessoa que tá na assistência vai ler aquele artigo e vai alterar a prática dele de, de cuidar do paciente então tem isso também, então professor pela enfermeira, como é que surge o interesse pela enfermagem? Sabe aquela pessoa que você conhece ela há muito tempo, mas nunca foi tão próxima e você se aproxima dela e quanto mais você vai conversando, mais vai gostando assim foi a enfermagem comigo fui conhecendo fui gostando fui me apaixonando e hoje eu só vivo da enfermagem não tem outra coisa que que me faça sobreviver perfeito
0: cara é, é, é muito interessante né isso você já em quatro episódios aqui no nosso podcast ela já ele já é a segunda pessoa que falou que olha se arriscou para enfermagem e se achou, se encontrou ali dentro, né? Então, pô, isso, isso é muito, muito interessante. Eu posso tirar por mim também, eu sou a, ter... eu sou a terceira pessoa aqui nesse, nesse grupo que, que também acabou arriscando, só que eu ainda fiz o auxiliar primeiro, dei um passo pequeno, eu falei, puxa, né? Se eu não gostar, pelo menos só foi um ano, e aí depois que eu tava ali no auxiliar, eu falei, meu, é isso daqui que eu quero fazer, não tem jeito, fui lá, me entreguei também no negócio. E algo que você comentou também que é algo polêmico para falar disso para enfermagem é uma coisa polêmica mas é essa frase né cara a enfermagem é, enfermagem por amor ai eu, eu acredito que eu já saiba a sua posição relacionada a isso eu acredito que você chegou à minha né eu sempre também fui extremamente contra bato diferente com essa frase porque uh, não é só pelo amor, né? Claro, a gente deve amar a enfermagem, não, mas não fazer a enfermagem por amor, né? A gente tem que inverter um pouquinho aí esse, a, a, a frase, mas é uma enfermagem mais por competência, por capacidade, por você realmente saber o que você está fazendo, né? E eu quero que você debata um pouquinho, e se você que está assistindo isso, se estiver pelo YouTube, deixa nos comentários qual que é a sua opinião frente a esta frase a gente quer ter um debate legal com nível, sem ninguém agredir ninguém verbalmente, por favor aqui nos comentários
1: professor, um dia eu, recentemente não tem um mês que eu postei que te fala o seguinte, eu faço enfermagem por dinheiro não é por outra coisa não, por dinheiro aí, com amor eu deixei muito claro no vídeo que eu postei, que assim, eu faço enfermagem por dinheiro com amor e aí, e aí vieram eu eu vi algumas pessoas postando assim, pelo amor de Deus como é que pode tem que fazer por amor. O dinheiro é mera consequência. Eu, tá. Diz isso para o dono do, do boleto que tá chegando do teu cartão de crédito, que você tá trabalhando por amor. Paga o, o, por amor. Vai no mercantil, compra lá um quilo de arroz e fala assim, não crédito não deve. Não, paga no amor. Passa aí no amor. Não vai, não vai. O que eu vou dizer aqui pode até parecer meio grosseiro, mas é verdade. Quem faz caridade? Quem que trabalha por amor? A igreja. Ponto. E ainda assim, ela faz caridade porque os fiéis pagam o um dízimo. Então tem um recurso financeiro. Porque se não fosse assim, nem assim sobreviveria. Sim. Então, Sim. não existe essa enfermagem por amor. Na verdade, não é para existir. É com
0: amor. Qualquer
1: coisa é feita com amor. Perfeito. Qualquer Isso coisa Vai qualquer ser
0: combustível.
1: Coisa é combustível. Agora, por amor, não. A gente tem que trabalhar por dinheiro, porque se, se a gente for trabalhar por amor, a enfermagem não vai sair do lugar. Se a gente quer se, nos valorizarmos, nos valorizarmos financeiramente, poxa há quanto, por, em 2020, teve um projeto de lei, 2294, um negócio assim, que queria que o piso salarial da enfermagem ia ser de 7 mil reais. Aí o um enfermeiro ia ficar feliz com isso. Só que um, um, o mesmo enfermeiro que ia ganhar 7 mil reais, fala que quer trabalhar por, por amor. amor não vai, cara, como não, impossível, impossível. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai de problema. jeito nenhum. Como é que quer ganhar 7 mil? Ganhar trabalhar por amor? Eu, 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 eu quero ganhar 7 mil. Eu quero ganhar muito mais que 7 mil, mas não é, não é por amor, é por dinheiro por dinheiro com amor, com dedicação, com carinho, se esforçando demais. Hoje eu, eu, eu trabalho assim. Eu adoro, adoro ensinar. Eu trabalho com amor. Eu fico feliz quando eu consigo chegar em quando eu vejo um comentário no YouTube, nossa, entendi um assunto, nossa, conseguiu facilitar, conseguiu descomplicar o assunto, pronto, estou feliz, ali o trabalho foi feito com amor. O dinheiro é consequência? Sim, o dinheiro vem consequência, mas foi por dinheiro, foi por dinheiro, e assim, a gente acaba fazendo as coisas a um curto prazo que o dinheiro não vem naquele momento, mas é um investimento a um longo prazo, como por exemplo, é, eu trabalho no. Trabalho assim, tem uma bolsa na fac, no, na, no hospital daqui, que eu trabalho do dois plantões por semana. Eu viro as noites, duas, duas vezes por semana. E aí vai tranquilo, é tranquilo. Se eu não passasse o dia inteiro no posto. Então eu passo o dia no posto, à noite vou para o plantão, no outro dia tô estou no posto de novo. E o valor que eu recebo, professor, é 30 reais. O que é 300 reais? É nada. É nada. A gente vai parar para pensar, 300 reais, quem é que sobrevive com 300 reais? que como estudante, né? E aí só que é só por isso? Não. A gente tem que ter uma visão também, que olha a bagagem que eu vou... É não uma emergência, é não uma emergência. É, a emergência daqui é, uma, é referência para 56 municípios. Tá, é super lotado. tem 36 vagas, fica Sim. ocupando 56 é porta aberta, então chega de tudo então olha a quantidade de coisas que eu vou ver lá Sim. então e como é que tu tá sendo falando que tu trabalha por dinheiro e tu tá trabalhando horrores para ganhar 300 reais, que é uma visão de futuro eu não tô traba- eu tô trabalhando com amor não é por amor, eu tô ali não é por amor não é por amor aquelas pessoas que eu nem conheço eu nem conheço o que chega de bandido baleado lá e eu dizer que eu tô cuidando deles por, por amor. amor é mentira é mentira Agora, é, é tendo uma visão do futuro. Né? Poxa, eu quero, eu quero a residência ali. Eu quero aquela residência. Eu já, eu já, eu entrar na residência já sabendo como é que funciona, ó, é muito fenomenal. Então, assim, agora voltando para a enfermagem por amor. Amor por amor, só caridade, só igreja. Enfermagem, como qualquer outra profissão, é por dinheiro. Você não vê advogado falando advogado por amor, medicina por amor. Você não vê, vamos lá, outro, outra profissão que é comida. gastronomia por amor, ninguém faz nada por amor, ninguém faz nada por amor.
0: Exatamente, e algo que você comentou aí, a questão do ganho, né? nesse atual momento você está ganhando experiência, bagagem para que você venha futuramente a receber financeiramente, por isso que você está investindo seu tempo, sua sua vontade, todo o seu esforço. né? Então, para quem se incomodou com isso, que eu sou total, 100% da opinião do, do Ivo também, mas... Para Se alguém, neste exato momento, tá assistindo isso, ouvindo isso e se incomodou e falou, ah, Fabio, não, não é só por dinheiro. Então, entenda como é enfermagem por um ganho. Você tem que ganhar algo em troca, né? Não, não ache você que esses youtubers que saem fazendo caridade na rua, tão fazendo caridade só por caridade. Não, ele quer a sua visualização, ele quer o seu dinheiro também, né? Então, assim, são, são moedas de troca. O cara tá fazendo teoricamente uma coisa boa, mas ele tá avisando, é o lucro dele o que ele tem recebido. Então mesma coisa. Você pode estar pensando, ah, o Fábio foi para a Alemanha para receber mais. Só que meu querido, eu ganho em euro e gasto em euro também. Meu salário aqui é muito mais baixo, inclusive do que eu ganhava no Brasil, se a gente fizer a comparação. Porém, olha a bagagem que eu tô tendo, né, de estar tá trabalhando num local no exterior. Conhecendo duas realidades, o que eu estou conseguindo fazer de comparativo na minha cabeça entre as duas realidades, o que eu vivenciava no Brasil e o que eu vivencio aqui, né? Onde que estão potenciais problemas que de coisas que eu via que eram escancaradas no Brasil e que aqui a gente não tem o mesmo problema. Por que que não tem? Né? Então eu tô conseguindo fazer muito desse comparativo e para mim isso tem sido um ganho. Claro, quero que se transforme financeiramente, claro. Final desse ano, se tudo der certo, eu começo a receber mais e vou estar tá feliz. Porém, a, eu também tenho esse ganho. Então sempre a gente tem que visar sempre algo para acrescentar na nossa vida, seja intelectualmente, seja financeiramente, E quando, particularmente, quão mais financeiramente vier Melhor, né? Afinal de contas. É contos... a qualidade
1: de vida, né, professor? Pô, você tá morando na Alemanha, eu vou morar na Alemanha de graça.
0: De graça, fácil. Oh. Pior que não tem, tem como morar aqui de que... graça, cara, que só que os caras gostam aqui. Ó, oh, outra coisa, o governo aqui é pega muito. Você se reclama de imposto do Brasil, meus queridos? Você não conhece esse cara aqui? A gente é sócio do governo, cara. Metade do nosso salário fica com os caras lá, você fala, o que, que é isso? Só que, em compensação, tu recebe um transporte de qualidade, você tem ruas limpas, você tem ruas planas, um asfalto, para quem dirige, eu não pretendo dirigir, mas para quem dirige tem qualidade ali no asfalto, ruas bem capeadas e tal. Então, ok. Então, se tu é sócio do governo, metade do seu salário fica com ele, fica. Porém, você tem uma qualidade de, de, de vida. Então, assim, novamente a gente volta para essa questão, né? Tipo, eu faço uma coisa para você, porém eu tenho que ter uma recompensa uh, em contrapartida. E a mesma coisa serve aqui para o governo alemão. Então, tenho sou total da, da sua opinião. E você no meio da sua resposta comentou algo muito interessante, que é uh, hoje em dia você ensina Por amor. Então vamos entrar nessa parte aí, da onde veio esse negócio aí pelo ensinar, que tudo bem, a gente já entendeu de onde veio a enfermagem, mas e o ensinar, né? Por por que que eu vou ficar sofrendo olhando para uma câmera ou para uma sala de aula para pessoas que muitas vezes ali não estão interessadas ou que vão ficar rebatendo opiniões contra a minha, refutando ciência com opinião, que é uma coisa que eu detesto também... Então, de onde veio essa vontade né? de sofrer tanto?
1: Professor, eu lembro que no meu ensino fundamental, era o professor de gramática, não lembro até o nome dele. Ele pediu para gente fazer uma apresentação. E eu lá todo tímido, eu, era muito, eu sou muito tímido, só que na época eu era muito mais tímido, tinha medo de falar em público, eu tava lá gelando. Eu tinha que E os trabalhos em grupo fundamental, cada um recebia um papel, decorava e falava. Era um robô. E eu recebi o meu papel e eu eu não consegui. Olha a minha incapacidade. Eu não consegui decorar um papel para falar. Não consegui. Eu estava lá falando, aí eu peguei o papel, li, falei e pronto. Naquele momento, o professor olhou para mim e fez assim. Aí eu olhei o professor e falei, poxa vida. Eu tô fazendo isso aqui errado. Depois desse dia, professor, minha vida mudou. E eu tive até, sei lá, com 12, 13 anos, eu não. Nunca mais, nunca mais, nunca mais eu vou decorar para ensinar. Nunca mais eu vou tentar passar, tentar assim demonstrar o que é que o livro diz. Não, eu vou entender da minha forma e vou explicar da minha forma. Eu não quero saber o que está escrito no livro. Eu, eu entendi o que está escrito no livro? Beleza, está difícil, tá? Beleza, eu vou explicar como é eu entendi. Fazer minhas analogias, minhas comparações e tudo mais. E a partir daí... Não, a partir daí não. A gente tem mais uma coisinha. Quando eu, quando eu estudo, quando eu estou estudando, desde a época do fundamental, como é que eu faço? Eu leio... Eu faço um resumo, e por incrível que pareça, eu ensino sozinho para ninguém. Eu fico explicando, eu pego um pedaço de papel, conta aqui a é minha lousa, e fico escrevendo, e fico ensinando para ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu fico aqui parecendo um doido explicando, é assim, é assim, é assim, é assim. Por quê? Porque tem aquela pirâmide de não sei quem, de aprendizado que diz que ensinar é a melhor forma de aprender. Então pronto, se ensinar é a melhor forma de aprender, eu vou ensinar, nem que seja o ventilador que tá aqui comigo, vou ensinar o ventilador como é que é esse negócio aqui, como é que é a lei de A, a fórmula de básica, tal, 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 tal. E aí, a partir daí, se eu, se eu tô, se eu tô estudando todo dia, estudando e ensinando, indubitavelmente eu vou é, criar essa, 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 essa competência em mim disto de ensinar. Indubitavelmente, indubitavelmente. Não tem como, não tem... Um, um de... E aí foi uma apresentação. Aí na próxima apresentação, ah, na próxima apresentação, nem papel eu tinha. Nem papel. O professor pediu pra refazer, né? Porque ficou um lixo, aquilo ali, ficou um lixo, nem papel eu tinha. Fui e apresentei. E aí foi com o tempo. Fui na apresentação, fui na apresentação, fui na apresentação. E aquele menino encalado ficar lá atrás. Não, ficava na frente, né? Nessa época eu na frente. Eu não enxergava, não usava óculos, ficava na frente pra enxergar. E aí ficava lá na frente e tal quando ia para frente para apresentar o seminário, se garantia. E aí começou também o um negócio de, aí quando chegava a época de prova, todo mundo queria os meus resumos, todo mundo. Eu, era um, eu, eu fazia os resumos eu não pegava os meus resumos que todo mundo queria. E aí também chegou o um negócio de, de, e quando alguém não sabia, eu ia lá e ensinava as pessoas. Uhum. Isso desde o ensino fundamental, o ensino médio. Teve uma época que não estava num grupinho de estudo, era eu e quatro amigos que a gente ficava se reunindo para estudar, e eu lá eu ensinava. E uma coisa interessante era que eu ensinava uma matéria para alguém, um conteúdo para alguém, e essa pessoa tirava uma nota maior que a minha. Significa que essa pessoa sabia mais ou sabia menos? Não porque nota não está associada a conhecimento. Eu ensinei muita gente que tirava uma nota muito maior que eu. E eu tirava uma nota menor que ela. E aí eu já deixo logo um... Há um espaço aqui para falar que conhecimento não está relacionado a nota, e nota não está relacionada a conhecimento. Não, 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 não meça o seu conhecimento a partir da sua nota, porque na faculdade, a partir do IRA, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não está 100% relacionado. 100% relacionado. Certo? E aí, então, e aí eu fui desenvolvendo essa atividade. Sempre gostar de ensinar, sempre gostei, sempre gostei, sempre gostei. Aí, na época da faculdade, do ensino, eu ensino ele para cara, eu quero ser professor de faculdade. Professor de ensino médio que ganha Quero ser professor de faculdade e ganhar muito. Quero ganhar muito. E aí, na, aí pronto, entrei na faculdade. Eu já sabendo que eu quero, queria ensinar. Já sabendo que eu queria ensinar. E aí nas apresentações de seminário, ó, hora bebê, chama. Era no instante que eu apresentava. Daquele estilo, eu não lia nada. Eu já apresentava da forma como eu queria apresentar. Sem ler, sem saber, sem ler livro, sem ler, sem, na, na hora, né? Sem ler slides, não. Fama que eu queria apresentar. E aí, ele foi desenvolvendo, foi desenvolvendo. E aí, aí abri o processo seletivo para ser monitor. Aí, os monitores dão, dão as aulas, praticamente. Aí, rapaz, é o meu sonho. E aí, fui monitor durante um ano do sistema digestório. Ou seja, eu dei aula na faculdade de uma semiologia que é muito boa. Muito boa. Cara, a semiologia abdominal é fenomenal. Fenomenal, fenomenal e aí ainda é aula prática então cara uniu su- o, o, o útil o agradável é um conteúdo que eu gosto é uma coisa que eu gosto de ensinar e ainda com prática uma coisa é eu falar você vai percutir o som do vai percutir o abdômen do paciente você vai, você vai encontrar um som de pânico agora se eu estou lá percutindo a barriga de alguém que eu, que eu sempre chamo alguém para ver e você ela está ouvindo está vindo isso aqui você isso aqui é um som de pânico fenomenal beleza um ano foi suficiente um ano foi muito bom mas aí eu entrei mais um ano de monitoria Dois anos de monitoria. E aí, professor, esses dois anos de monitoria foram fundamentais para eu desenvolver o raciocínio crítico, que eu não estou mais ensinando para pessoas de ensino médio, agora são as ensinando pessoas de faculdade. Uhum. Então, foram dois anos que eu passei numa monitoria fenomenal, fenomenal. Você falou no começo que ia falar dos projetos, eu já estou começando a falar da monitoria. Para quem quer docência, a monitoria cara, é fundamental. Nunca deixe de participar de uma monitoria. É muito bom. Para quem gosta de ensinar, você se identifica, você se apaixona por, por estar ali na monitoria. Então, professor, por ensinar, o um negócio que desde o ensino médio foi, foi desenvolvendo também. E diferente da enfermagem, que foi depois que eu conheci, antes de conhecer a enfermagem, eu já gostava de ensinar. E aí, mais uma vez, só juntou o útil ao agradável. Poxa, eu tô, gosto de enfermagem, eu gosto de ensinar, então vou ensinar sobre a enfermagem. E aí surgiu esse interesse por ensinar. E aí você falou isso, tipo, ah, como, é, como é chato ensinar para quem não está interessado. Realmente, é chato. Agora, é, olha o bondo de quem assiste os vídeos do YouTube. Quem está no YouTube pesquisando sobre sinais vitais é porque está interessado naquilo. Exato. Então, eu dou aula para quem tem interesse, não é para quem não está interessado. Olha que fenomenal. A vantagem de dar aula online. Porque só tá, se está pesquisando é porque está precisando, e se está precisando eu estou lá.
0: Exatamente. essa é a
1: vantagem do online
0: essa, essa, exatamente, essa é uma das vantagens do online, que o povo só mete o pau, cara, falando na, na, na enfermagem olha tudo bem, graduação em enfermagem totalmente online também acho que nem tem como rolar mas o sistema, o próprio sistema de pós-graduação em enfermagem, cursos de extensão eu acho que super funciona, cara tu tá indo justamente naquilo que você quer, você tá afim de, de estudar e ir, né, e claro que eu só utilizei aquilo, t- Pra, justificando aí, pra quem não... Né, às vezes não entendeu a brincadeira, eu só falei daquela forma também por causa que é o, são os clichês, né? De professor, que o que professor não, não gosta... De, que a aula é chata e tal, não sei o que. Era clichêzão, mas, pô, tenho certeza que uh, também vai muito da gente de conseguir... É, contornar essa situação e fazer o cara se interessar. Ah, começou o negócio desinteressado, mas no final ele falou pode ser legal esse negócio aí que esse professor tá me ensinando. Então, vai muito também da, da nossa abordagem, do jeito que a gente fala, né? Ah, e, e, e aí acho que a gente entra num outro assunto, né? Ah, YouTube e etc. Ah, uma, só um uma adendo aqui. Você também, Ivo, pode fazer perguntas aqui. É diálogo, é bate-papo não é? Entrevista, bom, tá? Bom, né? é, 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 é vai e vem, tá? Só, um, inclusive, antes de entrar na, na, nesse novo tópico, falando só sobre a questão das uh, monitorias, que o falou, eu também fui monitor na, na, minha, na época de graduação, fui professor também de anatomia, fisiologia, não, é, exame físico e sistematização da assistência. Agora vocês já entendem de onde veio meu interesse todo pela sistematização da assistência, não é mesmo? Porque eu, eu sempre digo, né? Toda vez que eu tenho oportunidade aqui no no canal, que eu tive muita dificuldade com sistematização. Minha professora não soube ensinar, infelizmente, a sistematização para gente. Eu fiquei com um ponto de interrogação desse tamanho na minha cabeça. E através da monitoria, eu fui correr atrás de informação, entender como funcionava aquilo. Eu eu vi, é um negócio muito importante, é muito bom. E passei a ensinar isso. Logo por consequência comecei a aprender. Aquilo que você falou, né, acho que são 77%, 79%, a gente aprende mais ensinando as outras pessoas. Então, de fato, isso é comprovado e é uma dica que eu sempre dou também, povo. E aí, professor,
1: você falou muito interessante, né? seu professor não sabe ensinar.
0: Professor Fábio, cara, o que tem de
1: professor em universidade que não sabe ensinar é surreal. Surreal você sabe que esse professor estão tá lá há muito tempo, sabe que não vão perder o emprego nas seus 20 mil reais por mês e não sabe ensinar nada 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 não. cara o teu conto nos dedos a quantidade de professores meus que realmente dão uma aula os restos finge da aula e a gente finge que aprende e fica assim
0: e assim são formados os nossos enfermeiros exatamente cara é ela em especial era um caso do. Ela começou a aula, assim, eu talvez essa seja a pior abordagem. A mesma coisa que as pessoas nos falam, dica aí para quem quer vir para o exterior, nunca peça desculpas pelo seu péssimo inglês, pelo seu péssimo, péssimo alemão. Ah, sorry, I don't speak, in, I'm good in English. Tipo, eu não sei falar um bom inglês, eu não sei falar um bom alemão. Nunca peça desculpas. E ela já começou a nossa aula de sai falando, eu não sei direito esse negócio, mas eu vou ter que ensinar. E aí? E aí? Que que a gente Ela já botou um bloqueio <risos> para o aluno aprender. Você fala, e aí, cara, como é que eu vou aprender um negócio que você não sabe que você vai ensinar para gente? Sabe? Então, é... ali foi um caso muito. Foi específico aquela situação que realmente aconteceu com a gente e foi pô, e é o um assunto que hoje em dia eu mais me identifico, amo falar sobre esse negócio, tem uma facilidade gigantesca de falar sobre isso e eu tenho certeza que você também, que eu vejo que você posta de conteúdo sobre sistematização, você vê a, a importância que isso tem, né, cara? E tem que ser divulgado, é, tem e que ser passado para frente.
1: Tem que ser divulgado...
0: E não é uma coisa que vem tanto na
1: prática, né? A gente tem que falar muito e colocar esse negócio na prática, colocar na prática, para a gente ver. Ah, qual, é o, paciente, qual é o diagnóstico do paciente? Jogo tá. É infartor. Ah, mas quais é o diagnóstico de enfermagem? E ninguém pergunta o diagnóstico de é, enfermagem.
0: Né? É, é, na verdade, eu acho que essa coisa da SAI ficou. Para mim, assim, a, a minha percepção é que é uma coisa muito discrepante do acadêmico para prática, as pessoas não conseguiram unir, ficou duas coisas divididas, você aprende uma coisa, ah, mas quando você chegar na prática, você vai ver que é a outra, não, mano, é a mesma coisa, você que não conseguiu fazer a ligação direito do negócio aí, então, ou não te ensinaram a fazer essa ligação direita, então, acho que esse é o objetivo, né, nosso aqui, de ensinar a fazer, pô, pega essa teoria, junta com a prática, vai dar certo o negócio, <risos>
1: disse tudo, professor, disse tudo e aí professor, da sua turma vamos lá, das pessoas que que assistiram essa aula dizendo que a professora não sabe a própria professora dizendo que não sabia do assunto imagine aí quantos enfermeiros da sua turma que se formaram e até agora não sabem o que é sai você sabe que você foi atrás de estudar porque vem a interrogação na sua cabeça e aí eu abro parênteses para mais uma coisa, as pessoas pensam que vão aprender tudo na faculdade a faculdade ensina tudo a faculdade só, só lhe dá um diploma quando você termina, que você está apto para aqui. Mas de conhecimento, faculdade não garante nada. Quem garante que a pessoa tem um conhecimento é a pessoa ir atrás. Ir atrás e estudar. Exatamente. Não pense que o professor Fábio teve os melhores professores do mundo, é por isso que ele sabe de SAI. Não pense que eu... que é Para quem estiver vendo em 2022, que o enfermeiro Ivo eu... sabe tudo de terapia intensiva porque ele teve aulas com os melhores professores de terapia intensiva. Não! A gente sabe porque a gente correu atrás e foi estudar. Não é porque... E, e assim, sorte daqueles que assistem às as aulas do professor Fábio e sai. saem. Sorte. São privilegiados. Assim, são verdadeiros privilegiados porque não é todo mundo que tem um professor que sabe ensinar com
0: qualidade, infelizmente. Beleza. Aí, vamos, vamos lá. Da onde veio... Né? Agora vamos, vamos fazer a ligação aqui entre todas essas informações. A gente já sabe de onde veio o interesse pela enfermagem, ou melhor, o interesse por ensinar. Aí entrou a enfermagem no meio do jogo. E aonde que surgiu o YouTube nisso tudo, né? Da onde veio ali as redes sociais, né? Qual o o tamanho da porta que você enxergou (risos) que podia ser, você podia entrar e, e pegar aquele espacinho? Show de bola. Professor! Se eu der dando minhas monitorias aqui na faculdade,
1: eu ia ficar reconhecido por quem? Por 30 alunos. E ponto. Ai, mas foram 4 anos de monitoria para é tô, Dois anos de monitoria para quatro turmas diferentes, 4 vezes 30, 120. Beleza, 120 pessoas que sabem que eu ensino. Ponto. Tá, quem mais sabe? Ninguém. Ah, mas vai ser quem indica Ah, Ivo, Ivo ensinou, bem, Ivo ensinou bem, Ivo ensinou bem, Ivo ensinou bem. Mas essa pessoa amanhã nem lembra mais. Só se lembra, não fala. Beleza. E eu quero ensinar. Quero andar aí o Brasil todo pra ensinar. Quero sei lá, ser um Jair de Elson e os congressos da vida nos cursos de capacitação do Brasil inteiro de falar sobre feridas. Quero ser um Rafael Marinho da vida. E onde é que essas pessoas estão? Quero ser um professor Fábio falando sobre o site. E aí, onde é que essas pessoas estão? Cara, tem, um, tem uma pessoa no YouTube com 75 mil inscritos falando sobre o site. E o Brasil todo tá vendo ela. Cara, tem um Instagram, tem um professor de terapia intensiva com 280 mil seguidores. E, e, e as pessoas, todas as pessoas do Brasil estão vendo ela. Então, onde é que eu quero ir? Onde é que eu tenho que estar tá para o Brasil me ver? Internet. Eu não pago divulgação. O Instagram me divulga. Eu não pago divulgação no YouTube. O YouTube me divulga. Hoje eu trabalho com ferramentas que... Eu não preciso ficar mendigando as pessoas para assistir o meu canal. Os mecanismos de busca vão lá e me, e me oferecem para eu estar tá lá. Então, se eu quero estar, tá, ser reconhecido no Brasil inteiro, eu tenho que ter, é, não ter vergonha na cara e me dispor e de colocar, ó, tô aqui. estou aqui. Para eu aparecer numa televisão, muito provavelmente eu tenho que pagar. Agora, o YouTube, eu não tenho que pagar para estar no YouTube. Quem assiste no YouTube? O Brasil inteiro. Que, o, o mundo inteiro. O mundo inteiro. Se eu pegar os analíticos do, do YouTube, tem gente da Moçambique que me assiste. Moçambique. Cabo Verde que me assiste. Se eu pegar os seguidores do, do Instagram, um dos, uma das pessoas que mais me segue mora em Manaus. Onde é que eu ia chegar em Manaus se não fosse na internet? Mas nunca na vida. As pessoas de Manaus me conhecem. E o lá, meu vizinho de trás não sabe quem eu sou, mas aqui, a pessoa de Manaus me conhece. Então, a necessidade... Professor, foi mais uma necessidade de estar na internet. Todo mundo tem que estar na internet. É uma necessidade. Mas, mas vai saturar? Saturar? Vai saturar se, teu, se, vai saturar se tu suprir a necessidade de alguém e esse alguém satura deste conteúdo. Mas aí vem a necessidade de outros conteúdos. E outra. Sempre tem gente se formando, sempre tem gente estudando, sempre tem gente assim. Hoje o meu público é acadêmico. Meu público é acadêmico hoje. Só que eu vou me informar junto com o meu público. Eu vou me informar um dia. Meu público hoje vai se informar um dia. E eu vou... eu aí, talvez, meu público vai mudar para profissionais. Profissionais de enfermagem. E aí, professor Fábio? Beleza, If. Tu falou que tem que estar no Brasil inteiro, mas tu tá sendo reconhecido por isso? Por incrível que pareça, só essa semana teve uma professora do Rio Grande do Norte que é fazendo, vou fazer um curso aí em sobral tal. Tá? queria tomar um café com você. Opa, oh, professor! Vou toma um tomar um café, um cafezinho com pão, rapaz. Um sorvetinho que sobrar é muito quente, um sorvetinho à noite. Oh, com certeza! Acabei de. Antes de entrar aqui, eu estava vendo aqui o Insta, nas solicitações, né? Aí um, eu estava vendo um, um cara que ia cara fazer um curso de pós-graduação, queria conversar comigo. Teve uma empresa no passado que entrou em contato comigo para fazer divulgação. Cara, nunca, 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 nunca eu ia ter esse, esses convites só pela minha cidade. Jesus. Nunca, 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 nunca. Você tá na internet, no Instagram, no YouTube, é você abrir portas para um, o, Brasil inteiro, o Brasil inteiro ver você. E assim, graças à internet, eu dei aulas, né, de transmiti lives com Diego Bruno, com grandes, com grandes nomes da enfermagem. Sim. Vamos lá. Você, você conhece Diego Medeiros? Sim. Diego Almeida. O do Daniel Espírito Santo, que fala sobre terapia intensiva. Uhum. O Germeiro Vídeo Nascimento, que lá de Santa Catarina, Itajaí, Santa Catarina, tem uma live com ele. E vários outros, vários outros, vários outros né? do, do, do quadro. Então, profissionais assim que eu nunca... Que, cara, quanto tempo vai demorar para eu conhecer essas pessoas pessoalmente? E eu transmitir lives com elas. Poxa, Fábio, eu estou conversando aqui contigo da Alemanha. Quando é que eu ia conversar com alguém da Alemanha? <risos> Nunca. E a internet me proporcionou isso. Exato. Além de. E assim. Tem uma coisa fundamental que é bom para qualquer profissão. Independente de que profissão você faça: enfermagem, direito, advocacia, engenharia chamado network. Você ter um network é fundamental. É fundamental. Para você ser bom em uma profissão, você precisa. Ter o conteúdo técnico? Precisa. Mas nem é tão importante assim. Você saber sobre empreendedorismo, saber gatilhos mentais, saber como conversar, saber como engajar as pessoas, ter uma boa comunicação, ter uma boa rede de contato, isso vale muito mais do que você saber o conteúdo. Você pode até saber mais ou menos, mas se você sabe comunicar, ponto. Você você vai transmitir que você sabe para aquela pessoa alguma coisa, ponto. E se você tem pessoas grandes que falem de você, que divulguem com você, que tem essa rede de contatos, aí aí multiplica isso por 10. Então, para quem está assistindo, para quem está ouvindo esse podcast, tenha contatos, tenha contatos, tenha contatos. E não é por interesse, não. É porque você vai crescer. A gente é a média das das 5 pessoas que a gente mais convive. Se a gente vive com gente grande, tu vai ser grande. Agora, se tu vive com gente pequena, tu vai ser pequena. Não fique animado, feliz, porque você é o maior do seu grupo. Fique triste, porque tu não vai crescer mais. Exato. Tu não vai mais crescer. Porque, poxa, se eu tô com gente que estuda todo dia, cara, eu vou estudar todo dia. Agora, se eu tô com gente que não estuda todo dia, aquela galera da... Ah, vou cuidar da minha saúde mental todos os dias. vão uh, vamos pra praia, vamos pra isso, vamos pra aquilo vamos pra aquilo vamos pra aquilo. Tá, ele não vai estudar. Ele não vai crescer na vida. Ele não vai fazer bacana nenhum. Então, esteja. Reflita. Reflita. Se você é a pessoa mais inteligente, assim, mais... Pode falar a palavra ou não, né? Tá, Cara, mim. acho que
0: ninguém falou, mas, mano, por mim, tá liberadaço. Se
1: você é a pessoa mais foda do seu grupo de amigos... Perfeito. Mude de amigos. Na verdade, chame pessoas mais fodas que você. Perfeito. Porque tem algo de errado aí.
0: Cara, eu super concordo. Ah, um... Isso inclusive é uma dica que eu também dou muito para a galera assim, sempre é, a, a gente tem que fazer essa análise, tem que ter essa peneira assim de quem que tá junto com a gente. Claro, não é para você, ah, não vou ter mais meus amigos, então. Pô, é uma coisa, é você ter amizade assim para para sua vida, pessoas que uh, não são da sua profissão. Pô, meu melhor amigo, ele é, é, ele é segurança. Sabe, tem nada a ver, né? Ele fica falando da, ele é coordenador de segurança de grandes shoppings em São Paulo ele fica falando coisa pra mim que você fala, mano, eu não faço o dedo do que você tá falando, sabe? Ah, só que é um estilo de vida completamente diferente. Ele tá inserido no meio dos seguranças, dentro da, da, da profissão dele, mano, só com um cara maior do que ele, pra ele ter pra onde ir. Mesma coisa eu tento fazer comigo. Claro, hoje em dia a distância, né, tô conhecendo ainda a galera aqui da, da, da Alemanha, tentando me enturmar, mas no, no, no Brasil, cara, eu sempre converso com pessoas, meu WhatsApp está repleto de pessoas que são muito, uh, são exemplos, assim, que, que eu sempre me baseei para estar tá indo atrás, né, da, seguindo os mesmos passos. Então, é uma ótima dica que você trouxe aqui uh, e que fica aqui o reforço, né, uh, da minha parte também. E uma coisa que você falou lá atrás, lembrei qual era o assunto, <risos> Vocês que estão tá assistindo isso pelo YouTube ou ouvindo, ouvindo acho que não deu para reparar, mas quem está assistindo reparou que teve um corte meio súbito no meio da nossa conversa, é porque eu tinha esquecido, eu tentei de entrada no assunto e esqueci, mas agora lembrei qual era o assunto, você falou que boa parte das coisas que a gente aprende não foi a faculdade que ensinou para a gente, a gente teve que correr atrás depois. Esse foi um tema do podcast, do último podcast, do nosso último convidado aqui, do do enfermeiro Fagner Silva, que fez faculdade comigo, eu trouxe, ele não é conhecido nem nada, mas eu trouxe ele pra gente bater um papo sobre época de faculdade e esse foi um dos temas. Mas eu quero voltar a abordar esse tema contigo, cara. Quais Quais assuntos você acha que são primordiais que o enfermeiro saiba, mas que foi ensinado pra gente na faculdade. Você tá ali na reta final da, da, né, da sua formação e você tá vivenciando justamente este período né? de, opa, peraí, na prática eu tô vendo que eu preciso de tais aptidões que ninguém falou isso pra mim lá na sala de aula. Sabe? O que você acha que seria interessante da gente dar de aviso pra essa galera?
1: de bola. Excelente pergunta. Cara, professor, Fabizão. se a gente entender a base o resto é consequência. A base. Então, vamos lá, o que é, que é a base? Quantos, quantos enfermeiros sabem os forames do, do crânio? Forame magno forame obturado, forame... Nem eu lembro mais. É, forame magno forame transverso, forame espinhoso, processo espinhoso. Quantos enfermeiros sabem disso? Os músculos? As enervações. assim Se a gente entender a base, o resto é consequência. Eu dei um exemplo de entender a base de anatomia. Ponto. Básico, básico, básico. Agora, a minha faculdade não me ensinou muito fisiologia. Não me ensinou muito fisiologia. A minha faculdade me ensinou nada de fisiopatologia. Nada, 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 nada. nada. Como é que que acontece com a tuberculose dentro do organismo? Não aprendi, não tem isso. Tem. E como é que a gente... e, E se a gente não entende isso, a gente já tem um raciocínio clínico. Se a gente não entende um processo fisiopatológico, daqui é a não consegue refletir sobre aquilo. Então primeiro ponto, base, anatomia, fisiologia, fisiopatologia, ponto. Isso é base para qualquer coisa. Para quem trabalha na saúde tem que entender isso. E as faculdades não vão ensinar, não tem tempo para ensinar. É só uhum. correr atrás, hein? não tem tempo. E, e isso é muito importante assim. Depende do tipo de enfermeira que tu quer ser tu quer aquele enfermeiro que fica na burocracia, resolvendo estar apelado e tudo mais, não vai mudar em nada a tua vida. Agora, se tu quer ter um enfermeiro com insight, que, poxa, na prática clínica, por que, que eu não posso passar uma sonda nasogástrica com TCE? Por que, que eu não posso aspirar muito paciente com TCE? A fisiologia vai explicar. Perfeito. A fisiologia explica tudo isso. Então, primeiramente, esse, esse assunto. Tem que aumentar muito isso. Outro assunto muito importante que deve ser discutido é o assunto que você domina, a SAI. Por quê? Mas discutir da forma certa. Discutir da forma certa. Porque, tipo, na minha disso foi discutido o sistema de adição da gente, mas foi. Mas foi feito de uma forma na verdade, sim, nem foi tão bem assim. Eu, como eu, eu falei, os professores de faculdade não, não sabem da aula, são pesquisadores, não são professores. Uhum. Muito claro disso. É ótima
0: diferença. Isso.
1: Estão preocupados no celular, em produzir artigo, então nem aí para que, que aula vão dar hoje. Não, eles, não, eles não estudam as aulas, muitos, muitos não estudam as aulas, A uma relação tem outra. Eu, eu vou para criticar professores é... de universidade, eu critico todos. Mas que né, nenhum professor meu veja essa aula. E aí, Fábio? Açaí. Por quê? Ora, antes, antes de entender açaí, que está inclusive dentro da açaí... É um negócio que muita pouca gente discute. Muita pouca gente discute. Que está relacion... intimamente relacionada a sair. São as teorias de enfermagem. Não tem... Primeiramente, para a gente fazer a sair a gente tem que ser baseado em uma teoria. Exato. Não é isso? Pô, qual a teoria está sendo baseada? A teoria de douro teórico, do autocuidado? Pô, a teoria da, 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 da King? Uhum. Ué, a teoria do, do autocuidado? A teoria da Florence? Enfim, a teoria da... É, Roy, meu, tem um das 14 necessidades das 14 necessidades humanas
0: uh, Vandai
1: Horta é isso, isso, isso,
0: isso. Básicas.
1: e aí pronto quem, quem que se baseia em uma teoria? ninguém ninguém <risos> se baseia em uma teoria então faz uma assaia sem ser baseada em uma teoria e isso não é, isso não é discutido talvez só para quem está assistindo essa live seja algum formato e não sabe disso para implementar site tem que ter uma teoria antes e a gente não sabe das teorias. A gente não sabe. A gente tira a gente teoria para quê? Vai passar em concurso. E a gente nem sabe da teoria em si. A gente coloca a palavra-chave: autocuidado, Ore. Necessidade de mando básico, Vou de aguiar, Ponto. Isso que a gente sabe. A gente não sabe desbruçar ela. Certo? Inclusive, um dos livros que eu ainda vou comprar, um dos livros ainda, é sobre, ainda vai ser sobre as teorias de enfermagem. Então, professor, a gente tem uma fisiologia e anatomia básica, diz o a gente entende esses processos. A prática a gente associa. E se a gente implementa uma ensaio nos cuidados de enfermagem, baseado em uma teoria, o nosso cuidado fica muito mais, fica muito mais organizado, muito mais acessível, fica uma coisa muito mais prática, não fica uma coisa de outro mundo. E é baseado na necessidade do paciente, não numa, não numa algo é, robotizado. Não, é, o paciente está hospitalizado, não é risco de queda, risco de infecção e ponto, risco é. de lesão por pressão, tem mudar Aquela coisa robotizada, mas não é assim. pô baseado em qual teoria? <risos> é. e, e você, mais, mais, melhor do que eu, pode dizer isso. Você esteve na assistência, trabalhou na, na assistência. Eu, eu fui só estágio, só internado. Você pode dizer, complementar isso.
0: Ah, isso foi, como eu digo, né? fica aqui minha recomendação. tá aqui em cima de mim, para quem está assistindo pelo YouTube, né? Ah, o cardzinho aqui do, do papo que eu tive com o Fagner. Lá a gente também falou muito sobre essa questão de unir realmente a teoria com, com a prática. E não só isso, um outro tema que é muito recorrente. Acredito que você não tenha tido ainda muito contato pe- pelo fato de, de estar ali como estagiário, mas que é a questão da liderança, liderar equipes. Isso é uma coisa que o enfermeiro tem que saber fazer muito bem, motivar, a sua equipe e não apenas uh, saber que está no cargo de chefia pronto e acabou, eu que mando acabou não é assim que funciona, né? você é líder você tem que saber motivar as pessoas que estão ao seu redor, isso é uma coisa que acredito que mas daqui a dois anos eu te pergunto <risos> Aí eu acho que... e professor, você falou um negócio interessante a gente tem que saber liderar equipes e as pessoas
1: pensam que a gente nasce é, com um dom um dom de saber liderar um dom de saber é, comunicar não sei se você conhece, O Monjo Executivo. Nossa, os melhores livros que eu já li.
0: Maravilhoso.
1: Ele fala, professor, que essas características elas não são hereditárias, que as pessoas não nascem com elas, elas adquirem. Então se você, enfermeiro, está com medo do seu protão, você acha que você não tem o dom da liderança, parabéns, você não tem realmente o dom da liderança, o, o Fábio não tem o dom da liderança porque não é o dom, é uma capacidade. Da mesma forma que o fisiculturista treinou para estar ali, ele não nasceu assim, o enfermeiro não nasceu líder. Ele foi uma criança que chorou porque a mãe não quis dar um presente, mas ele foi desenvolvendo a liderança dele com o tempo. E a gente desenvolve a nossa liderança apanhando mesmo, não tem outro jeito de correr. E lendo... E lendo, isso. muito provavelmente coloque dois líderes, um que leu esse livro e outro que não leu, a liderança vai ser diferente. Um vai ser chefe, outro vai ser líder.
0: Exatamente, são diferenças gigantescas e infelizmente muitos lugares que eu passei uh, no Brasil, aqui ainda tive pouco contato com isso, não consigo formar ainda uma opinião, mas muitos lugares no Brasil tive chefes, inclusive enquanto auxiliar de enfermagem tive enfermeiros ali que eram mais chefes e não sabiam nada motivar a gente a fazer realmente um serviço. Eu espero ter conseguido fazer minha parte, né, e motivado minha equipe. Se tem algum técnico auxiliar que foi da minha equipe, por favor, deixa nos comentários se eu conseguir fazer bem o meu serviço. De liderar, ser um líder, né, e não um chefe da equipe. E, cara, indo mais pro final do nosso papo, quase indo pro, pro, pro final aqui do nosso papo, já tomando uma reta final, a gente falou sobre a questão do YouTube, né, de... De, de realmente colocar a cara realmente para o Brasil inteiro, ou talvez para o mundo inteiro. Uh, você falou até de outros países, eu também fiquei surpreso quando eu comecei a ver que tinha pessoas de outros países me assistindo, na né, época quando o enfermagem total era vivo, né? agora está renascendo, mas o antigo enfermagem total era vivo. E, uh, e, e, então, você se expõe realmente para o mundo todo. Ah... Uh, Só que aí você começou a ir para outras veredas, eu particularmente acho fenomenal. Não tenho tanto esse peito para fazer isso, tem que ter peito. Que é fazer congressos online, coisas mais grandiosas, eventos realmente online. Dá dá muito trabalho, eu fiz eventos muito pontuais assim na Enfermagem Total. Uh, faço ainda até hoje, mas coisas realmente muito menores das quais você faz, né? Uh, agora, inclusive, enquanto estamos gravando isso, é bom contextualizar, porque vocês estão assistindo isso em abril, mas estamos gravando isso no dia 31 de janeiro, três meses antes. Ele está numa preparação aqui para um congresso agora de tratamento de feridas. Já grandes nomes, eu já vi, ele apresentou já gigantescos nomes ali da, da questão de feridas que vão palestrar e tudo mais. Então, Fala um pouco aí de onde veio essa vontade de fazer eventos grandes assim, organizar esses eventos grandes. E os desafios, né? principais desafios ali que você tem encontrado frente a isso. E fala também já dos seus projetos e etc, tudo que você tá indo para frente. Tô, ouvi falar que tá vindo um podcast por aí, né? Nessa altura do campeonato. Acho que vocês já devem ter, inclusive até ouvido. Enquanto vocês estão vendo isso, vocês devem ter até ouvido já o podcast dele. Mas, neste exato momento, ainda tá por vir. Então, fale aí sobre os seus projetos também. Show <risos> de bola, Professor,
1: foi é, 2020 o ano que o online cresceu, onde as pessoas diziam que não existe é, enfermagem online, todo mundo aprendeu online, todo mundo, todo mundo, todo mundo. as universidades tiveram que se virar para dar aula online, e os alunos tiveram que se virar para receber aula, aula online. E aí, professor Fábio? Imagine aí que a gente já criticou os professores da universidade. Agora imagine aquele professor da universidade que não dava uma aula presencial de qualidade, dando uma aula online de qualidade.
0: Tinha dificuldade online. de ligar o computador para dar os slides na sala de aula. Imagina usando o computador para dar aula.
1: <risos> Exatamente. Teve uma aula que eu assisti, a professor Vale como é que eu boto para vocês ver meu slide? Caraca, não tem, tem muita coisa errada aqui tá tudo errado. Tá tudo errado, tudo errado, tudo errado. E assim, indubit... e assim, consequentemente, todo mundo se cansou. Em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque são professores que não sabem dar aula online, dando aula online. Professores que não sabem utilizar metodologias ativas online, que é diferente de E aí sendo obrigados a dar aula. Obrigados. Não tem não tem outra opção. É tem tem que dar aula e ponto. Ponto, ponto. E o aluno, coitado, se lasca todinho, porque tem que assistir essa aula e não entendeu nada. E aí, professor? Foi eu e um amigo meu, vendo isso daí, a gente pensou o seguinte. Primeiro, a gente é é de uma liga de urgência e emergência, ele é do do pré, eu sou do intra, hospitalar, e as ligas né, promoveu um um congresso, foi uma jornada, foi uma jornada nacional de urgência, urgência e emergência. E envolveu Ligas do Brasil inteiro e tivemos 40 mil inscritos. 40 mil. Congresso nenhum, presencial, bota 40 mil pessoas no auditório. Não dá. Maracanã, talvez. Se congresso no Mar... dentro do Maracanã. 40 mil. Não, beleza, foi muito bom. Muito bom. E foi multiprofissional. Teve medicina, teve fisioterapia, foi muito multiprofissional. E aí, eu e o meu amigo João Vitor, inclusive, ele aparece muito no meu Instagram, faço live bastante com ele. E a gente pensou o seguinte, é, cara, tá todo mundo cansado com de aula online. Bora fazer uma aula online. E que bizarro. Olha que. Tu, Ivo refere o que tu acabou de dizer. Tá todo mundo cansado de aula online porque quer promover um curso de aula online? É. Porque tá todo mundo cansado de aula online com professores que não sabem dar aula. Agora, se a gente chamar os melhores professores do Brasil acostumados a dar uma aula online, a gente vai agregar muito valor. Muito valor as aulas, ninguém, todo mundo tá cansado de aula online, porque os professores não sabem da aula. Ponto. Agora, se é um professor bom, não se cansa. Não se cansa, porque aprender é bom. Tem um professor que sabe da aula, é bom. Então, e aí nasceu o primeiro quadro, curso online de atualização das práticas de enfermagem. Não é um curso que tem um tema fixo, não. A gente atualiza as práticas, a gente Então, a gente coloca diversos assuntos. primeiro O primeiro o primeiro Primeiro quarto teve SAI, inclusive até chamei você, só que você estava no trâmite para ir para a Alemanha, dando certo. Administração de medicamentos, teve atendimento de enfermagem apólica teve cuidado de enfermagem com vias aéreas, vários assuntos. E tivemos, professor Fábio, olha aí, ó, dois acadêmicos fazendo um curso, sem nenhuma instituição apoiando, Fazendo tudo, todas as artes, e atrás de todos os professores, criando toda a programação, e atrás de patrocinadores, grandes empresas patrocinando a gente, dois aluninhos do interior do Ceará, professor. Dois alunos do interior do Ceará. E não, e não pense que, nós, que os dois têm dinheiro, os dois são pobres. Não tem dinheiro, nada. Conseguimos, professor, alcançar 10 mil alunos, professor. 10 mil alunos, isso é muita gente, Opa. cara. Muita gente, 10 mil alunos, e na hora eu só pensei: poxa, se cada um me desse um real, eu tava com 10 mil reais no bolso. cara, eu acho. Só que qual é o barato? É, muita gente não tem condição de pagar custo pago. Não tem, a gente entende que não tem. Então, por isso que o Coap, enquanto o quanto eu for vivo, enquanto o Coap for online, o CoAP vai ser gratuito vai ser gratuito porque a gente entende que sim que tem gente que não tem condição de pagar é para aluno e profissionais também muitos profissionais fizeram aí técnicos também fizeram técnicos enfim, enfermagem tipo de... uhum. então teve todos os tipos de público muita gente não tem condição de pagar e a gente entende isso e tudo bem não tem nada de errado nisso então eu acho que o barato do coap é isso é, assim o que eu falei assim ah caridade só da igreja mas eu disse que, que o que o coap foi é uma grande caridade um grande assim um grande evento que que agregou muito valor para a enfermagem porque, inclusive, o um professor John Moraes, ele falou, teve uma aula lá que uma aluna falou o seguinte, eu não aprendi gasometria na faculdade. E o professor John Moraes respondeu, eu também não. Eu também não. Eu aprendi foi lendo livro. E, e aí, professor Fábio, essa necessidade de ter um curso online foi vendo a necessidade do pessoal de aprender. E aquilo que você falou, os famosos não dão não ajudam de graça, eles ganham visibilidade, e foi o que eu ganhei, Perfeito. visibilidade, não foi de graça, assim, de graça, de graça, eu ganhei reconhecimento, eu, eu foi a partir desse curso que eu fiquei, assim, um pouco mais reconhecido E experiência no também, né,
0: cara, uh, não à toa você tá indo aí para outro coap e tenho certeza que os erros que você cometeu no anterior, você não vai cometer dessa Nossa. vez, vai ser maior, vai ser melhor ainda, então a gente ganha também, né, cara, com isso. Tivemos um segundo quadro. O segundo quadro teve um investimento maior. A gente pagou
1: para uma plataforma transmitir a gente com essa plataforma. A experiência que quando a gente tem de uma plataforma paga é surreal do gratuito. A gente ofereceu uma qualidade muito maior. A gente gastou uma grana e mais uma vez não cobramos um centavo. A gente pagou livros para sorteio e ponto. A gente aprendeu, a gente gastou dinheiro, a gente gastou dinheiro. E o que, que a gente ganhou? Visibilidade, mais uma vez, reconhecimento da galera. E o pessoal aprendeu com isso, o pessoal aprendeu bastante. E aí, olha a evolução. Já o segundo corpo já tivemos uma universidade apoiando a gente. Uma universidade lá de Portaleza. Ivo, e tu falou que tua universidade é de, tu é de Sobral, e tua universidade não te apoiou? E aí, professor Fábio, é que eu vou falar das dificuldades. aqui Antes de falar das dificuldades, eu vou falar o seguinte, depois teve um curso pago, um curso, um grupo de estudo, que foi eu e o João Vitor. A gente cobrou 15 reais. 15 reais. Eu e o João Vitor. A, a gente vai ter aí como alcançar uma massa e tal. E aí, quem deu as aulas foi eu e o João Vitor. A gente pegava questões de concurso e explicava e tal, tal. porque é o que a gente quer com concurso e residência. E foi muito bom. E agora, agora essa maratona, né? Só que aí, professor, e aí vem as dificuldades. Quando eu lancei esse esse curso, né esse grupo de estudos para concurso e residência, muitas pessoas da faculdade falaram o seguinte, como é que pode as pessoas ensinarem a passar em concurso e residência sem nunca ter passado em um concurso e residência? Não há, não deposite o seu dinheiro em pessoas que nunca passou em concurso e residência. Só quem pode ensinar sobre concurso e residência é para quem, é quem passou pelo menos em um concurso. Eu... Beleza. beleza fiquei aqui engulindo né? fiquei engolir, engulicego aí até que um dia professor Fábio recebi uma mensagem no meu celular dizendo o seguinte reveja o que você está fazendo aí porque assim eu eu era né presidente do centro acadêmico então poxa o presidente do centro acadêmico de uma universidade promovendo cursos que não está vinculado à universidade eu vejo que você está fazendo isso porque você está sujando o nome do CA, do Centro Acadêmico. Você está sujando o nome da universidade. Você está sujando o nome da enfermagem.
0: Nossa.
1: Eu estou sujando o nome. Cara, quando eu recebi essa mensagem eu fiquei triste. Eu mandei para o João Vitor. A gente ficou puto, puto. A gente ficou... Caraca, mano. O que a gente está fazendo de errado? O que, o que a gente está fazendo de errado, meu? A gente está aqui promovendo curso gratuito, ajudando milhares, milhares de pessoas. A gente está fazendo aqui um curso pago, um nosso trabalho, indo atrás de ganhar dinheiro, que estudante não tem muita opção de ganhar dinheiro. Sim. Tem uma opção de ganhar 300 reais trabalhando feito condenado com a bolsa. E aí, professor, fui dormir mal. Dormi mal, mas não dormi muito mal. Só que quando eu acordei no outro dia, professor, que eu abri a conta e que eu vi que tinha muito dinheiro, eu, ah, vamos cuidar da vida de vocês. Oh, que é. que o negócio aqui tá comigo tá bom demais. E aí, professor Fábio? Crítica teve, sempre tem, sempre vai ter. Sempre, 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 sempre. Ah, eu comecei esse negócio online pan, na pandemia. Então o meu negócio cresceu e eu ainda não voltei para a universidade. Ainda as aulas presenciais ainda não voltaram. Eu não sei como é que vai ser quando voltar a presenciar a galera. E essa galera me vê. Não sei não sei tem gente que deixou de tem gente que vai virar Nossa, tem um AVC lá na hora tem gente que deixou de me seguir gente que nem fala mais comigo só que essa pessoa se ela não, não quer me ajuda eu não sou bom para ela ponto tudo bem agora eu sou bom para as milhares de pessoas que estão me vendo
0: Justamente.
1: eu não quero e se for para ela ficar vendo minhas coisas achar uma que bom que ela saiu que bom que ela serve. Porque, até porque, poxa, se eu não gosto dos, dos conteúdos do professor Fábio, por que, que eu vou seguir ele? Tchau, pessoal. deixar aqui de ele seguir agora. Então pronto, me faça esse favor. E eu não estou para agradar ninguém. Eu estou para dar minha aula. Os interessados assistem, show de bola. Se vou... E assim, eu garanto que muito provavelmente vai ser uma aula de qualidade porque eu me esforço para aquilo. É uma aula perfeita? Não, perfeita não. Perfeita é difícil ser perfeita. E assim... Eu sempre incentivo as pessoas a entrar no, no digital, a ensinarem. Inclusive o João Vitor, que é meu amigo, entrou, junto com, entrou depois ensinando também, está nessa vibe. Tem pessoas na faculdade que eu estou sempre incentivando. Tem pessoas que me incentivaram, também não foi só espinho, não foi só gente que, que falou, olha, isso aqui é feito, tal, tal. Tem gente que me apoiou. Inclusive, professor, nessa época que eu recebi essa mensagem, eu falei, beleza, pessoal, posso sair do CA? Se quiser, eu saio. Eu sou de uma liga de urgência e emergência, eu falei para o presidente, presidente, está acontecendo isso, assim, assim, assado. Um dos membros, inclusive, dessa liga, está postando isso, assim, assim, assado. Se você quiser, se eu estiver sujando o nome da liga, eu saio. E ela, não, e você fica. Eu super apoio o que você está fazendo, sei que está aqui estão fazendo é muito errado. Você fica. Então, teve gente que apoiou sim. Teve gente que apoiou sim. É, professores. Teve professores que apoiaram, e teve professores que não apoiaram. Teve professores que não apoiaram. Quando eu disse que ia fazer um material, um e-bookzinho, e que ia dar de graça, dei de graça, depois ia cobrar, tipo, ah, quem quiser esse e-book agora eu vou vender. Ah, Maria, vieram me criticar. Não, não pode, não pode. Como assim que não pode? Hoje eu descobri que tem uma plataforma online de ensino de urgência e emergência, que o cara começou a, 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 essa plataforma ainda quando era acadêmico. E hum. eu, vendo um, 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 eu vou vender um e-bookzinho como acadêmico, eu sou crucificado, e sou, meu Deus, joga jogo a pedra, é errado, é errado, é errado, caraca, mas... mente pequena, um povo de uma mente muito pequena, com crenças limitantes, e isso, e, e você vai me perguntar, e se o, Fábio, o professor Fábio perguntar, e, e isso te impede? Impede, professor Fábio. Sabe por quê? Porque, eu, primeiro, eu não quero dor de cabeça agora, hoje eu vou estar fazendo uma coisa ah, eu de cabeça. eu preciso me informar também então eu não quero rixa com professor eu tenho que me informar porque senão eu vou ter sempre um, um aluno então assim é por isso que eu não faço tantos cursos pagos por isso que tipo eu não produzi mais nenhum e-book nenhuma apostila não, não produzir mais por quê porque o pessoal vai ficar falando vai ficar tal isso impede impede infelizmente impede Porque nada melhor do que uma paz a gente precisa fazer na ah, então, por enquanto, eu quero paz. Agora, no momento em que eu receber um certificado, se o certificado tiver bem coladinho aqui, ó, espaço aqui do meu certificado, aí, bebê, aí vão ter que me engolir, porque vai ser para todo canto, viu? Vai ser um bocado de coisa, vai ser... E assim, professor Fábio, quem valoriza a gente não é quem tá na casa da gente, na casa que eu digo, por exemplo, universidade. Não. Os pessoal da universidade talvez pensem assim, ah, o Ivan é um doidinho que quer aparecer. Ponto. Quem valoriza a gente é quem está lá em Manaus, vendo o um vídeo, olha caraca, esse bicho se garante. E são essas pessoas, são para essas pessoas que eu quero ensinar. São para essas pessoas que eu quero ensinar. Por quê? para quem já me conhece, para quem está aqui em Sobral, em vendo, talvez não valoriza não, não valoriza talvez comecem a valorizar quando veem uma assistência e veem que realmente a minha a minha assistência é diferente do que, uhum. que pensa aí sim agora para quem não me conhece vê o Danual, caraca macho é surreal é surreal o pessoal realmente coloca a gente lá para cima e agradece A quantidade de mensagens a gente tem agradecendo pelos conteúdos é surreal é surreal e é para isso que a gente vai. Vale a... e é para isso que a gente trabalha né pra gente, que a gente é para isso que a gente ensina Não é pelas críticas, é por por essas pessoas que agradecem.
0: Essa transformação. E parece besteira,
1: parece besteira, mas o quanto é transformador a gente receber. Poxa, muito obrigado, gostei da tua aula. Poxa, é só essa palavra, cara, gostei da tua aula. a A gente se motiva, a gente nos motiva para querer ensinar mais, ensinar melhor. É uma motivação. Que motiva muito mais pra frente do que aquele comentário que tipo, Ivo, tu tá sujando o nome da enfermagem que empurra pra trás. E claro, a gente se sente abalado? Se sente. Não tem como não se sentir. O professor fala, professor fala, tu tá sujando o nome da enfermagem. Porra. Ou, oh, oh, é. <risos> Poxa. Fica tranquilo. E, e, e aí, professor? E assim, é, é... depois eu percebi que é mais a questão de. Não estou recebendo apoio de, 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 da, da universidade ou dos alunos porque não é o nome deles que estão no Brasil. É, mais é isso Justamente. mesmo. Exatamente. E aí, consegui apoio de uma universidade lá de Fortaleza, uma universidade internacional, que faz, que faz ligação com a África, inclusive. Ela é Luso, Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, foi que me apoiou. que A minha professora da UVA, minha orientadora, foi para lá é, 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 minha professora da minha universidade foi para a Unilab e, e aí gente, e aí eu consegui esse apoio de lá da, dessa universidade a Unilab. Show, perfeito. E aí professor, estamos juntos, estamos juntos e, tamo junto, tamo junto e terça, desafio sempre tem, sempre vai ter. Mas eu me espelho nos grandes, eu me espelho não é engenho. Estou recebendo comentário de gente que também não é formado, que também se formou agora, que não está em canto nenhum. E estou recebendo elogios de professores totalmente renomados então
0: é, acho que estou mais pelo caminho certo do que pelo caminho errado. Com certeza. Uh, e muitas vezes não é nem... Uh é essa a visão, né, de que, ah, também não é nem formada. Cara, pode ser também enfermeiro, mas é aquele enfermeiro que, formado já, mas que não tá feliz com a profissão e que tenta vir te desmotivar na internet. Então, realmente, tem que deixar para lá essa, essa opinião. Também não sou o cara que mais agrada as pessoas. Eu passei muito tempo com enfermagem total 100% gratuito, né, realmente para tentar trazer visibilidade através do YouTube. E a partir do momento que eu comecei a criar a área premium... Do enfermagem total, né... Para os membros etc... É, fazer os cursos pagos... Nossa, sempre vem alguém criticar... Sempre vem alguém crucificar... Mas é porque também é um negócio bem enraizado aí dentro... Né, da, da própria cultura brasileira... Do, do brasileiro que... Ah, tu não pode ganhar dinheiro em cima do outro... Mas pô, todo mundo... Você só ganha dinheiro se as pessoas te pagarem... Né... E assim... E se eu sou bom no que eu faço... E eu estou te acrescentando algo eu quero receber algo em troca. né? E chega um momento que esse algo em troca deixa de ser experiências, deixa de ser um conhecimento e passa a ser um valor financeiro. Então, sempre vai vir alguém criticar, fica tranquilo. Eu imagino como deve ser a sinuca de bico aí na sua cabeça de ser realmente acadêmico, você tem que agradar um lado da sua faculdade, mas também não pode entrar em problema do outro, deve ser um negócio horroroso, assim. Eu tive um pouco disso, mas claro, numa, numa escala muito menor, porque eu e o Fagner, que participou comigo no, no último podcast, a gente era... nós éramos monitores, não né, monitores, a gente era... acho que é monitor da da nossa sala, da classe, só que a gente acabava meio que tomando conta de todas as turmas de enfermagem da faculdade. Então, claro, cada turma tinha seus monitores, mas a gente meio que era os cabeça, que ficava lado a lado com a coordenação. E isso chamava a atenção de uma forma, cara, negativamente falando, que as pessoas estão ah, querendo se aparecer, mas nessa brincadeira a gente levou enfermeiros para dar curso de eletrocardiograma para gente lá na faculdade, a gente fez congressos dentro da faculdade, a gente colocou a nossa faculdade para apresentar trabalhos em congressos nacionais, sabe, então assim, a gente tocou o negócio para frente chama atenção, chama atenção, e aí nessa que chama atenção vem a gente tentando bater. Então, é a gente saber levar isso, e tenho certeza que você está levando super bem, que o que está dando certo aí, pelo menos o que aparece para mim, assim, de, de, de eventos bem sucedidos, né, e movimentos bem sucedidos que o descomplica a enfermagem, e co-op e tudo mais, tem dado muito certo. Então, tenho certeza que você está indo no melhor caminho possível e, e o que eu puder também, inclusive, ajudar aqui da minha parte, pode sempre contar comigo, cara. Inclusive, esse é um ah, assunto então, que eu... É muito
1: eu... importante que vai ficar, deixei essa parte gravada, viu? Porque muitos vão chamar aí você para fazer uma livezinha.
0: Opa! Tô, tô já super topei isso. Só acertar o horário. né? Vocês não estão conseguindo ver quem está assistindo, mas estamos gravando isso duas e meia da tarde, Nossa. horário da Alemanha, dez horas da manhã, horário do Brasil porque a gente tem que achar, não é o melhor horário para fazer live, não, o melhor horário é fazer à noite, mas à noite aqui não tem internet, já é de madrugada, é uma loucura, mas a gente acha sim o um tempinho. Cara, eu adoraria ficar nesse papo, por mais, porra, a gente tem papo, acho que para muito... muito pano para manga, inclusive um assunto que eu quero conversar contigo de novo, fica aqui já meu convite para você voltar aqui para gente bater papo, são sobre as ligas de enfermagem. É um assunto que dava pra Nossa, dá pra gente fazer um podcast especial aqui só sobre ligas. Trago você e um outro convidado que também participa de ligas. Vamos falar sobre a importância das ligas. Tentar fomentar essa ideia aí. É uma coisa que eu tentei na minha faculdade. Não consegui implementar, infelizmente, as ligas lá. Até porque faculdade particular não tem tanto essa Essa cultura de ligas. né? Mas eu tentei implementar lá. Não engajou muito bem. Um tempo depois, acho que alguém conseguiu colocar, mas não sei se já acabou. Então, vamos fazer um episódio sobre ligas aqui, muito em breve. Fica aqui já o convite.
1: Vamos sim. Eu tenho só três ligas aqui no no currículo, que dá dá para agregar um pouquinho aí aí, de (risos) conhecimento.
0: Show de bola. A gente traz você, traz o seu amigo também, o João Vitor, né, que você estava falando também. Se se ele tiver o que que, que adicionar, a gente faz um conjunto aí, os dois juntos, para a gente falar sobre esse assunto, pô. Show de
1: bola, show de bola. Tá mais do que aceito já.
0: Show de bola, cara. Mano, vou deixar aqui pra quem está pelo YouTube. Embaixo do Ivo tá aparecendo um código QR, tá? Onde você pode apontar o seu celular, tá? Isso aí, desse lado, do seu lado direito. Aí... É, aí embaixo tem o um código QR onde você vai pro Instagram lá do Ivo lá no, na bio dele tem todos os links você consegue achar canal do YouTube e se inscrever no, no, no Coap se tiver para rolar algum enquanto você tá assistindo isso, se não tiver você também acompanha lá ele porque vira e mexe aparece uns congressos bom curso bom pra gente participar né? e embaixo de mim aqui também tem as redes sociais do Enfermagem Total, por que código QR as pessoas têm me perguntado ultimamente porque muita gente está assistindo pela televisão Tá, e pela televisão você não tem como clicar em, em, em link, você tem que escanear pelo celular o código QR, é. então por isso o um código que é relax, mas também nas descrições do áudio e do vídeo tem os links para você ir lá para as redes sociais tanto do vivo quanto do Ivi. Cara, suas últimas considerações, diga o que você tiver vontade de falar.
1: <risos> Pronto, professor primeiramente eu agradeço demais o convite, a oportunidade de estar aqui é, para mim é uma honra, porque você foi uma das pessoas que eu já falei, que eu me inspirei para criar o Descomplica de Femagem. Foram um dos canais que eu assisti para estudar, para fazer a minha aula. Ou para fazer uma aula sobre o site, não. ver o que o professor Fábio falou para eu falar também. Então, foi uma fonte de inspiração. E estar tá aqui com você, frente a frente, para mim é, é um reconhecimento muito grande, é uma, é uma felicidade muito grande. Então, muito grato para você. Está marcado aí o como é o meu nome do, do canal, professor? É Enfertalc? Enfermagem Talk. Enfermagem Talk. É. Então, abra aí o Enfermagem Talk com Ivo Salles, parte 2. E o convite também para a gente fazer algo junto aí para o Descomplica Enfermagem.
0: Opa, convite e é
1: feito. a mensagem aí para os nossos acadêmicos, para os nossos profissionais técnicos e enfermeiros é que, pessoal, pessoal, estudem. Acima de tudo, estudem. Estudem, estudem, estudem. E não tenham vergonha de nada. Vergonha de nada. Só tem um jeito de você mudar a sua vida estudando. é estudando. Não se contente com 1.200 reais, com 2.000, com 3.000, com 4.000, com 7.000 reais. Não, ah, mas 7.000 é muito bom. É, mas por que não pode ser 10? Não se contente com isso. Eu conheço técnicos de enfermagem ganhando mil por mês. Dá através da internet. 100 mil por mês. O cara anda de carro importado. E é técnico de enfermagem. E tem técnico de enfermagem que tem que trabalhar em três empregos. Para ganhar, conseguir 3, quatro mil reais. Então, pessoal. Independente se você é técnico de enfermagem, acadêmico de enfermagem ou é enfermeiro. Estude. Inove. E vá atrás, sim, de ganhar dinheiro. Ponto. A sua vida é só você que cuida, ninguém vai pagar nada por você, então quem tem que correr atrás é você, então uma frase que eu gosto de dizer sempre no final de alguns vídeos é, faz
0: teu nome, enfermagem, então imagem, vai estudar e faz teu nome perfeito, cara, show de bola acho que assim finalizamos em alto estilo, lá em cima aqui o no- nosso bate-papo, cara muito obrigado novamente por você ter topado queria já ter trazido você aqui, era para você ser o segundo episódio, mas aí rolou da gente não conseguir fazer a gravação antes, isso que a gente está gravando com antecedência, como vocês já viram, mas hoje rolou e deixem aqui se vocês estão assistindo pelo YouTube, não sei se tem dúvida, se pelo Spotify tem como deixar comentário, se não tiver também vocês podem ir lá no Instagram, tem uma foto oficial da, da, do nosso papo, deixem nos comentários dessas publicações que vocês querem parte 2 aqui com o Ivo que a gente traz ele e mais alguém para a gente fazer um especial aí sobre ligas então vamos uh, fomentar aí essa ideia. Cara, novamente muito obrigado por tu ter participado comigo aqui e Fica o convite, né? aqui do lado vai estar aparecendo alguns outros vídeos aqui do nosso podcast, outros papos que eu já tive aqui, já tive o professor Marcelo Santos, que a gente falou sobre política, falamos com o Fagner sobre faculdade, Camila Lino sobre esporte, então tem uma variedade aqui para você escolher. Assiste aí um deles e te vejo no nosso próximo episódio. Até lá, tchau, tchau.